0: Oi, pessoal, vocês me veem?
1: Olá, Carol, sim. Olá. Olá. Oi. Tudo Boa
0: tarde a todos. Boa tarde, gente. Primeiramente, Boa eu tarde. quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, participando aí do nosso Webinar Alper, e principalmente, é claro, os nossos convidados. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela prontidão, por vir aqui contribuir um pouquinho com a gente aí dessa experiência que vocês têm, das melhores práticas né, que têm sido seguidas em todas as organizações aí neste momento de pandemia. Né? Eu quero apresentar, então, para vocês que estão assistindo a gente, é, a equipe que está aqui hoje formada, então nós estamos com Ailton Marinho, especialista em treinamento e desenvolvimento na Pets, certo Ailton? Isso aí. Ótimo, Carlos Rossell, coordenador de desenvolvimento organizacional e business partner no grupo ZAP. Isso
2: aí pessoal, obrigado pela participação. E Gerson Santos, gerente de
0: recursos humanos da Cacau, Soul, Cacau Show.
3: Olá pessoal, boa tarde aí para todo mundo.
0: Bom, rapidamente aqui, eu sou a Carol, sou superintendente de gente e gestão da Alper, né? trabalho aí já há algum tempo dentro de recursos humanos, com todos os seus subsistemas, é, seleção, recrut... recrutamento de seleção, desenvolvimento organizacional, departamento pessoal, remuneração, e vejo que esse foi o momento em que a gente conseguiu colocar em prática todos os campos fortemente pressionados, a gente pode falar assim, né? Porque a gente acabou é, entrando em, em nichos que antes a gente até tentava e queria falar e pensava como home office, como times, como manter melhor confiança de times e tudo mais, mas a gente acabou ter, sendo jogado para fazer, faça agora. Então, assim, a experiência que a gente tinha e as ideias que a gente tinha, de repente a gente faz uma coisa sempre bem planejada, dessa vez foi fogo, vai e faça, né? Então, a intenção aqui hoje é a gente contar um pouquinho como que foi isso, como está sendo isso, né? Eu acho que tem sido discutido bastante aí o dia a dia de, de gente gestão, é, mas a, a intenção é que a gente possa é, olhar o que está dando certo, o que a gente já está pensando para o futuro e dividir aí com o pessoal e ouvir também as perguntas a, das pessoas sobre isso, né? Essa é a nossa sexta edição do Webinar Alper, né? E a gente vai falar, então, sobre o papel protagonista que o RH assumiu em meio desse, dessa pandemia toda, certo? E eu vou começar, então, fazendo aqui uma pergunta para o Ailton, da Pets. Ailton, é, você está aí no grupo de atividades essenciais, né? Quando a gente fala da, da Pets, a gente está falando de uma empresa em que está com atividades essenciais. Como que vocês estão mantendo isso? Vocês continuaram trabalhando? Como que vocês têm mantido o time? E conta um pouquinho o que, que vocês fizeram para continuar. E eu imagino que deve ter sido assim, um momento de, de, de grande estresse, inclusive, porque é, sai de, a maioria das pessoas saem de home office. A gente trabalha em loja. Como que a gente atende? Como que funciona? Como que fica o time? E conta um pouquinho o que, que
1: vocês fizeram. É, Carol, foi, foi bem assim. A gente, por tratar de ração, né, alimento e farmácia, então era, isso nos clusteriza como um produto essencial, e aí para a gente começar a meio que se organizar em todo o caos que estavam, estava acontecendo, é, nós fizemos algumas manobras, né, ou seja, nós acabamos fechando o centro estética, porque meio que aglomeravam as pessoas e deixavam as pessoas permanecendo os seus pets sem banho, tosa tal, então, todo o serviço de ciência estética, no início, ele foi é, totalmente barrado. É, nós mantivemos as lojas abertas, porém, com um horário um pouco reduzido. Nós fizemos uma jornada um pouco reduzida para não deixar é, tanto tempo é, os nossos colaboradores estão expostos. E aí, consequentemente, no primeiro momento, uma outra manobra que nós tivemos foi dividir todo o grupo em dois grandes grupos. E aí, um grupo trabalhava em um dia na semana, o outro grupo trabalhava em outro dia. É, a gente meio que dividiu. Por se tratar agora de holding, né, o nosso prédio comercial, nós começamos a meio que também dividir a, as equipes para semana sim, semana não, e todo o pessoal que era de risco, é, a gente preferiu deixar em casa para evitar esse tipo de contato. Então, agora que nós estamos começando a fazer algumas movimentações de retorno de centro estética, devido a algumas regiões, hum. por conta da provisória, mas, claro, assim, mantivemos todos os itens de segurança, milhares de máscaras, álcool, todos os itens de segurança, por se tratar de higiene também, né? Até porque os pets, eles não contraem, mas eles podem, através do pelo, não tem nada ainda comprovado, mas eles podem transmitir esse
0: vírus aí, esse vírus para outras pessoas. E esse aculturamento, Ailton, como que vocês fizeram para garantir o aculturamento aí desses colaboradores? É, a gente tem, assim, uma
1: comunicação muito próxima, né? É, eu, por se tratar de treinamento, eu tinha toda uma, uma programação já para os nos próximos meses e eu tive que me adaptar. Eu não podia mais treinar para não aglomerar em uma sala pequena. Eles têm, muitas lojas têm salas de descompressão com TV. Então são nesses espaços que os nossos fornecedores multiplicam os conteúdos. Então o que eu fiz? Eu mudei a manobra, consegui é, fomentar toda essa iniciativa com todos os meus fornecedores e eles abraçaram a causa junto comigo. E a minha equipe é, começou a meio que agendar, ao invés do treinamento presencial, o treinamento online através das ferramentas. E assim, lógico que no começo é uma questão cultural do brasileiro, ele não tem tanto costume né, da utilização de ferramentas de ADs e tal. Mas assim, eles abraçaram, eles conseguiram, foi muito assertivo. Lógico que teve aquela queda por conta, ah, baixo aplicativo, a estabilidade de TI, todo mundo se adaptando, mas deu super certo. O mês passado eu tive um resultado muito positivo em treinamentos, eles estão gostando está surtindo efeito e o mais positivo é o feedback da área é, de fornecedores para nós, Ailton, obrigado deu super certo, a gente conseguiu passar o nosso uhum. conteúdo, as lojas estão gostando
0: então isso, que é, isso foi o mais importante para nós ah, bem legal é, e vocês na Cacau Show, Gerson, como uma empresa aí de produtos alimentícios, eu acho que, inclusive, né, acredito eu que quando a gente olha o momento em que isso aconteceu, provavelmente foi aí no momento crucial, né, da empresa, no momento de Páscoa, as lojas ficaram abertas, vocês conseguiram manter, como que foi isso, como que tá o escritório, conta um pouquinho pra gente.
3: É, então, a, a pandemia mais do que para o varejo, que o varejo sentiu muito agora, né, é, devido ao Dia das Mães, que é a segunda principal data para o varejo. Para Cacau Show e para as lojas de chocolates especializados, é, a gente tem como principal data, não o Dia das Mães, é uma importante data, sim, o Dia das Mães, mas a Páscoa. Então, para a gente, foi uma, uma queda grande assim é, é, nas nossas expectativas, no que a gente tinha planejado. No final das contas, a gente tem uma marca muito forte, muito poderosa, é, a gente tem um produto de muita qualidade e a gente teve que se reinventar. E se reinventar, assim como você mesmo trouxe no começo, na, na pergunta que você fez para o Ailton, tem questões de, do, do trabalho com e-commerce, né, nessa questão da entrega, que não era algo que os franqueados e a gente estava trabalhando muito, até o próprio consumidor também, porque estava acostumado a ir na, na, nas lojas físicas e projetos que a gente ia colocar daqui a um ou dois anos, a gente teve que mudar e trazer tudo para ser compilado em uma ou duas semanas, porque foi bem próximo do momento da Páscoa. É, então, para a gente, foi, foi, foi um momento de bastante gasto de energia, é, que a gente teve para mudar tudo isso, né? trazer uhum. equipe, enfim, como que a gente ia manipular e ia fazer a Páscoa acontecer porque teve Páscoa, graças a Deus então diante do cenário que a gente é, tinha em mãos a gente conseguiu ter uma Páscoa legal, interessante, não do jeito que a gente tinha planejado, obviamente mas a gente conseguiu levar aí nossos chocolates para muitos brasileiros fazendo de diferentes formas nas diferentes estados e cidades do Brasil a Cacau Show tem mais de 2.300 lojas espalhadas então a gente tem a complexidade como que a gente está atuando com isso? Hoje eu tenho uma média de por 50% da minha loja que estão abertas devido aos decretos estaduais, municipais e outros 50 que não. Então eu tenho loja que está aberta, que está atendendo normalmente os clientes, obviamente com todas as regras que a gente tem agora de uso de máscara, higienização de mãos e os outros 50% a gente está atuando como delivery, como a gente atuou lá na Páscoa. Então aí a gente está atuando como entrega, é, então a, os tranqueados colocam WhatsApp tem ferramentas para eles utilizarem e fazer pedido dos nossos produtos e a gente leva em casa. Como foi o desafio isso foi um pouquinho do cenário que a gente encontrou. O que a gente tinha desafio como educação corporativa, por exemplo. Eu aqui na Cacau Show tenho algumas áreas, uma delas é a universidade corporativa, é a educação corporativa, e nelas a gente já tinha uma plataforma consolidada de ED. então o nosso público já tem costume, a maior parte dos nossos treinamentos são via EAD, então a gente intensificou isso em alguns conteúdos... Uh, agora que são positivos em relação à higienização de mãos, enfim, a gente teve que é, fazer conteúdos curtos, vídeos, geralmente, uh, e também a gente teve que treinar como usar as plataformas é, de delivery, como que eu uso o iFood, como que eu entrego então tudo isso pra gente foi um trabalho bem árduo porque era, era um treinamento que a gente não estava preparados uh, aqui para fazer, e o sistema ainda estava ficando pronto e a gente montando o treinamento junto com o sistema ficando pronto então foi bastante correria a gente, mas a gente conseguiu aí da melhor forma possível entregar a educação corporativa no que era a necessidade focal daquele momento
0: e vocês conseguiram aí, então, um aculturamento das pessoas nessas utilizações? Vocês já tinham plataforma LMS, né? Isso. Vocês conseguiram é, o aculturamento em um curto espaço de tempo para fazer com que as pessoas assistissem os treinamentos, colocassem em prática e vocês conseguissem checar? Como que foi isso, Gerson?
3: Então, a nossa plataforma, como a gente tem algumas obrigatoriedades e alguns benefícios por quem faz os cursos de ensino à distância, porque as lojas, como eu tenho muito ponto de venda, EAD é a o que prevalece já há algum tempo. Então, eu tenho até que um índice muito superior ao que o mercado tem. Ontem, eu estava escutando um webinar que um dos profissionais de varejo falou que tinha 30%, 45% das pessoas fazendo EAD. O nosso é 70%, 80%, já faz algum tempo. Por em virtude de eu ter uma obrigatoriedade deles fazerem e ter também benefícios que eles ganham fazendo EAD. Tá, então, eles ganham, tem um programa de reconhecimento também. É, então, para a gente, não, não foi muito complicado, não. A gente só tentou fazer o seguinte. Como eu tinha gente que estava trabalhando de casa, enfim, que às vezes não tinha um computador, e agora o, a, o mobile é muito mais fácil, e as pessoas todas, a maior parte das pessoas tem isso, a gente transformou no conteúdo, que é o melhor agora, que é, para esse tempo que é rápido, informação rápida, prática, vídeos curtos, interativos, linguagem fácil, Uh, e mandava via WhatsApp, que aí chegava rapidamente, a gente já tinha, em pouco tempo, as pessoas assistindo esses conteúdos de dois, três ou cinco minutos. Legal.
0: Ótimo. E, Carlos, vocês, né, o Grupo Zap aí, uma empresa fortemente voltada à tecnologia. Me conta um pouquinho, vocês já trabalhavam em home office, não trabalhavam, pretendem continuar?
2: Como que é isso? Me conta um pouquinho. No grupo Zap, O Grupo Zap é uma empresa de tecnologia focada no mercado imobiliário e o home office já era uma prática nossa. Então, já estava implementado na cultura há algum tempo e o nosso desafio era expandir para as outras áreas. Isso aconteceu um pouquinho antes da pandemia. Então, normalmente, a gente tem mais desafio em expandir operações de home office em times mais operacionais, ou times de customer experience que precisam fazer contato por telefone, daí precisa mexer um pouco em tecnologia. É, ele acabou calhando que, que a gente fez isso um pouquinho antes com esses times mais operacionais a gente já tava rodando um MVP e estava... Então, quando chegou a pandemia e teve que colocar todo mundo para trabalhar home office, 100% da empresa é, foi uma virada de chave muito rápida e a adaptação ela foi incrível, assim é, tanto que a gente não pensa tanto em, em retornar o mais rápido possível, sabe? Quando a gente olha para a entrega do time, a, os resultados que a gente está conseguindo obter nesse período, a gente vê que teve uma queda assim, nas primeiras semanas, mas a gente está conseguindo manter de acordo com as demandas que estão aparecendo. Então, é, eu acho que a gente acabou ganhando um pouquinho mais aí quando aconteceu tudo isso, porque eu não teve que gastar tanta energia. Teve um time de tecnologia que deu um suporte incrível, hum. é, mas eu acho que o, o principal desafio... Entendi, destaque. É, 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 são as coisas Que chegaram junto com Com esse movimento de colocar todo mundo via home office Porque não é home office Comum que o pessoal já estava acostumado né? gente, Dentro da nossa política Estava reservado duas vezes por semana Era opcional Então as pessoas elas Poderiam ou não fazer home office duas vezes por semana A gente deixava totalmente opcional E agora não é totalmente opcional né? E tem outro, um outro ponto Que é Exemplo, uma mãe com filhos. Quando ela fazia home office, normalmente os filhos estavam na escola, estavam Agora não, amanhã ela está fazendo home office em casa, com o filho estudando em casa, com esposa em casa, então não é o home office tradicional que todo mundo estava acostumado. Então, ainda assim, por ser uma empresa de tecnologia, onde todo mundo é mentalizado com, com home office, teve vários desafios aí para conseguir se adaptar e continuar entregando resultado.
0: Essa é uma coisa que
2: eu tenho sentido
0: bastante, eu não sei vocês aí, o que vocês pensam disso, mas eu tenho sentido bastante uma, uma expansão realmente de, de mente relacionada a isso, porque antes, quando a gente fazia uma reunião virtual, a pessoa tinha que estar impecável, não poderia ter um barulho, não poderia ter uma música, agora a gente a está gente fazendo a reunião, tem uma música no fundo, tem o cachorro latino, tem a criança falando, correndo... Né? Então, são todas adaptações, e assim, hoje a gente já, já acha normal, né, depois... Aí, é, é o
1: novo normal, dia,
0: né? É o novo normal, você vê a criança correndo, ok, né, esses dias eu tava assistindo é, um, um treinamento aí online, e, e tinha uma pessoa passando atrás de toalha, na cabeça, claro. assim, e aí o pessoal tudo, nossa, olha... Mas assim, é, é a vida como na casa da pessoa, a gente se sente um é pouquinho inserido dentro da casa da pessoa, né, e, e as pessoas estão se adaptando a isso. Já não é mais um tabu de... Poxa, que diferente,
2: né? E daí tem até uma dica, Carol. Coisa legal. A gente começou a olhar para os rituais, né? Que a gente tem com a nossa liderança e com as pessoas. E uma das sacadas que a gente teve foi convidar os líderes a montar reuniões com os times para os times apresentarem a família para o time. Ah, ah legal. legal. Foi isso e foi sensacional. Então imagina uma reunião do, do líder com o time, apresentando a, a mãe, a prima, o pessoal que mora junto, a estrutura familiar ali, o, o doguinho, o cachorro, é, do é. então mesmo nesse, nessa bagunça toda, eu acho que até um pouco do que o, do que o Gerson e o Ailton estavam falando, todo mundo teve que trocar a turbina do avião em voo, né? Então, Sim, vida, realmente ter que trocar a turbina. Ainda assim deu, ainda assim deu para tirar tirar algumas coisinhas produtivas e alguns movimentos bem legais. Muito bom. Okay. É,
0: Ailton, questiono para você como vocês estão fazendo, porque assim é, chega lá em outubro a gente já começa a fazer o planejamento de treinamento do ano seguinte, né? Então tem todo um roteiro, tem todo um orçamento aprovado, né? Tem toda uma estratégia de desenvolvimento. Me diz uma coisa aí, como especialista de T&D, conseguiu manter isso, né? Porque você até trouxe para a gente que teve aí os treinamentos para falar sobre a própria pandemia, para se cuidar. E os, os demais? E os comportamentais? E o dia-a-dia -dia de vendas? Como que vocês estão fazendo? É,
1: hoje, na Pets, assim, nós tínhamos dois programas, né? Um era o nosso encontro, chamado Pet Líderes, que ocorreria em março, depois meio que postergou... E nós temos um outro programa, que é desenvolvido pela área de desenvolvimento, uh, que é o programa de, uh, de liderança mesmo. E, ne, e nesse programa, uh, são encontros presenciais. E meio que, assim, foi, caiu por águas e assim, foi empurrando, 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 e falou, ok, não para aplicar presencialmente, porque é tudo muito instável, né? A gente não sabe quando vai voltar. É, e, e, literalmente, se vai voltar esse encontro presencial, assim, de uma forma tão já breve. Enfim, é, nós estamos desenvolvendo, assim, uma trilha. A trilha que era para ser presencial já foi tudo para o EAD. Então, nós temos aí um programa de quase três meses já desenhado. Nós vamos abordar todos os, os cargos de liderança da nossa companhia. É, e por se tratar de, de um conteúdo tão técnico que, diariamente, eles têm que saber o tipo da ração, é, como que se comporta um pet utilizando aquele acessório, qual produto é o mais indicado para higiene e limpeza, então, para esses conteúdos mais técnicos, eu tenho a minha uma parceria com os meus fornecedores, então, eu consigo disseminar aí, de acordo com as demandas dificuldades, a gente trabalha muito em prol de faturamento, né, então, A loja que teve um faturamento muito baixo, a gente vai lá, entende o porquê que essa loja está faturando tão pouco, qual é o, 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 o mundo, a gente chama de mundo, né, o mundo pet food, o mundo acessórios, o mundo gatos, então, a gente entende o comportamento da loja e dimensiona aí uma agenda de treinamentos para aquela loja de acordo com a necessidade. É, em questões de treinamento presencial, eu estava agora mesmo em uma reunião para a gente entender como é que vai ser aí as próximas lojas. Nós estamos com lojas em obras, é, nós não vamos parar, nós vamos deixar a loja pronta, a obra pronta, assim que assim, ok, pode treinar, a minha equipe vai lá e vai treinar. É, mas ainda não é nada certeza, tem loja que, é, por se tratar de outras regiões do Brasil, é, eu dependo muito é, da medida provisória do Estado. Então, se aquele governador libera a, alguma coisa mais flexível para a abertura de uma loja, para a abertura do comércio, eu vou lá e consigo. Se não tem essa negociação, a minha equipe não consegue treinar. Né? E aí, os treinamentos online. Então, assim, está, é, eu estou conseguindo garantir esse conhecimento de uma forma positiva, eles estão comprando a ideia muito bacana, né, a, a pet já tinha uma cultura legal, assim, de treinamento, eu vim para, eu cheguei nesse, no, no time o no ano passado para reforçar um pouco mais esse comportamento, é, está surtindo alguns efeitos positivos, e aí todas as outras medidas, né, agora para é, a, o pós-pandemia, a gente tem vários planos, né, a gente quer, nós tínhamos uma intenção de abrir mais de 20 lojas. Algumas estão planejadas, outras ainda não. Vai ficar meio que para o primeiro semestre de 2021. É, mas está tudo no, nos conformes. Dando
0: autorização, é treinamento na veia. Sabe que você falou uma coisa que é, é super interessante, porque nós estamos aqui numa linha onde Carlos e eu estamos em, com, com o time em home office, né, então tanto a Alper quanto o grupo é, Zap está em, em home office, e Cacau Show e, e Pets Sim. estão trabalhando, né, estão ativos aí ainda, é, e quando a gente olha em um em plano de possível a gente vê que mesmo retomando, treinamento não é uma coisa que a gente vai, vai acontecer, talvez não esse ano, né? Porque a gente é. não vai colocar 30 pessoas numa sala, 20, 30 pessoas numa sala fechada, né? Então, automaticamente, não adianta esperar, mas assim, vamos esperar voltar, mês que vem volta. Não, a gente tem que começar a se movimentar agora, realmente, porque independente se vai estar no presencial ou não treinamento, sala fechada, reunião com muita gente, isso não vai acontecer. É. É. É, eu vou, inclusive, em alguns momentos aqui, gente, está chegando algumas perguntas, é. É, e algumas eu já vou passando para vocês, tá? E vou trazendo aí as informações. Bom, é... A Ana fez uma, um elogio aqui para a Cacau Show, tá? Elogiou aqui, o pessoal da Cacau Show na Páscoa fez uma ação bem legal distribuindo ovos de Páscoa para as crianças, né? É, e fez uma pergunta aí. Então, é, vou até aproveitar aqui a pergunta da, da, da Ana, é, o elogio que a Ana fez aí sobre a Cacau Show, e vou citar para vocês uma, uma situação que eu senti fortemente, queria ver se é, o Gerson da Cacau Show sentiu isso, enfim. É, em alguns âmbitos, a gente fez algumas ações aí para os funcionários, então a gente fez, cuidou aí da, da, do psicológico, cuidou né, de atividades físicas, enfim, e a gente sentiu que também seria interessante a gente fazer a parte social né, e que as pessoas se identificam muito. Então, aqui na Alper, a gente tem um parceiro muito forte, que é a Vivenda da Criança, e a gente fez uma campanha de doação de cesta básica, onde o funcionário podia doar a cesta básica. E a gente sentiu que os funcionários se engajaram muito é, nessa causa de fazer aí as doações, porque é uma forma de retribuir a estabilidade que ele tem nesse momento, né, a, a forma que ele está conseguindo se, é, se resguardar nesse momento. Então, como que eu retribuo para o mundo aquilo que eu estou recebendo? E a gente sentiu que foi muito isso mesmo. Inclusive, esse nosso parceiro mandava as fotos para a gente, a gente conseguiu arrecadar mais de mil cesta cestas básicas. Esse parceiro mandava para a gente as fotos das entregas das cestas básicas, a gente via as pessoas se emocionando com isso. Né? E, e foi muito, muito bacana. É, vocês tiveram aí, como, como que vocês estão é, tratando esse tipo de ação? Como que foi essa ação da Cacau Show, Gerson?
3: Oi, Ana. Primeiramente, obrigada aí pelo reconhecimento. A gente fica muito feliz porque a Cacau Show ela tem isso já no seu DNA. A gente tem um instituto que cuida de muitas crianças aqui da região de Itapevi com um trabalho lindo, muito reconhecido aí nacionalmente, com profissionais de muita responsabilidade, então é um trabalho muito interessante, então a gente já faz isso já há alguns anos. Tá? aqui na região de Itapevi, que é uma região carente, e que a gente é, pega esse jovem de vulnerabilidade e a gente dá a oportunidade dele ter cultura, educação, de diferentes maneiras. Inclusive, a gente forma esses jovens lá, e o nosso programa de jovem aprendiz a gente é habilitado a trazer para a região aqui de Itapevi, inclusive os nossos jovens aprendizes, vêm desse programa do Instituto Cacau Show. Tá? Então, crianças que ficaram lá anos quando chega numa idade, vem para ser jovem aprendiz aqui. Então, isso é uma das ações que a Cacau Show faz. Toda Páscoa também, essa não foi diferente, isso já era uma coisa nossa, a gente distribui muitos ovos para os franqueados. Então, cada franqueado, como eu tenho mais mais de mil municípios aí espalhados nas nossas lojas, o franqueado ele pode escolher uma, uma instituição de caridade e ele vai lá representando a Cacau Show e eu dou ovos para eles distribuírem para essas crianças. Então é uma ação também que acontece há anos e isso também dá muito orgulho para a gente. Nessa Páscoa, a gente tinha uma realidade diferente, porque eu já tinha produzido alguns ovos que não iam para lojas. Então o que, que o, Ale teve, teve, o Ale é o nosso presidente? O que, que ele teve de ideia quando ele voltou de uma viagem, enfim, aí... Uh, vindo para cá, ele falou, putz, vamos fazer uma, uma, uma doação desses ovos para os hospitais, para essas pessoas que estão trabalhando, enfim, e a gente fez muita doação aí, tanto a gente quanto os franqueados ainda vêm fazendo, porque a gente vem com sobra de produto, então para não estragar, não passar da validade, a gente está entregando para os profissionais de saúde, e quando a gente viu no Jornal Nacional Uh, e a Cacau Show é uma empresa que dá muito orgulho, é um dos pontos mais fortes na pesquisa de clima, é o orgulho que a gente tem de trabalhar aqui, e um dos fatores principais é esse, o orgulho que a gente tem de ter um instituto, o orgulho que a gente tem de ter uma marca que ajuda a população, mesmo no momento, que, de, de, um momento difícil para todo mundo, e a gente estava lá espalhando os nossos chocolates, não foi para reprocesso, não foi para nada, a gente foi e entregou esses chocolates para quem estava ajudando a gente no momento difícil uh, que é essa pandemia.
0: Muito legal. E, pessoal, como que vocês se adaptaram aí com o processo de recrutamento, seleção e onboarding? Está acontecendo? Está congelado? Como que está isso? É, no meu caso,
1: é, toda segunda-feira a gente realiza a integração a, tanto na nossa quanto a nível Brasil, né? Então, fora de São Paulo, já acontece o processo normal, onde nós temos uma matriz de treinamento, o próprio gerente, ele recebe o colaborador, ele faz todo o processo de admissão, e ele starta ali um processo de treinamento onde esse novo colaborador tem que passar por vários setores da loja, conhecer todas as instalações, as pessoas e seguir mais ou menos um escopo de trabalho na qual ele vai desempenhar. Já aqui na Rode, nós fazíamos dois dias de integração. Um dia falando só da empresa, missão, valores tal, o que é a Pets. E o segundo dia, a gente vem com um conteúdo que eu sou muito assim, apaixonado por falar que é diversidade, né? A gente vem com conteúdo que é muito do DNA da Pets, né? A gente tem isso muito forte aqui dentro da nossa companhia. E o outro conteúdo é de segurança do trabalho. Então, todos esses conteúdos, a gente não poderia mais reunir 50, 60 pessoas em um auditório para multiplicar. E a nossa estratégia foi, vamos gravar todo esse conteúdo por é, vários vídeos, disponibilizar na nossa plataforma, né? Que é na Unipets. E aí, nós o cara, ele, a gente dividiu grandes grupos, é, pequenos grupos, como o nosso auditório é bem grande, eu consigo dividir grupos com até mais ou menos 10 pessoas, eles ficam bem distantes um do outro, e aí o nosso time de treinamento, junto com o pessoal de admissão, ele realiza esse processo num, num tempo um pouco menor, em torno de uma hora, uma, uma hora e meia, para toda assinatura de contrato, e aí o nosso time, o meu time, ele fez uma carta de orientação, Onde ele pega, ele vai com o QR Code, um link da Unipads, ele escaneia e ele vai para casa, fica dois dias fazendo home office já na integração, tendo todo esse conteúdo: conteúdo de integração PETs, conteúdo de diversidade, segurança. E aí ele, a partir do terceiro dia, ele retorna para a loja para iniciar o processo da matriz de treinamento que tem que ser em loja mesmo, que não tem como fazer fora de loja. Também já fez essa adaptação e deu, muito, e deu muito certo, deu super certo, está assim, acontecendo muito bem. É, lógico que a gente sofre um pouquinho às vezes com algum colaborador que não tem acesso à internet, ou tem dificuldade e tal, e aí se por acaso ocorra alguma eventualidade parecida, na loja nós temos é, um local onde ele pode fazer através do computador da loja para que ele não perca esse tipo de conteúdo que é de suma importância nesse primeiro contato com a companhia Perfeito. Carlos, vocês estão
2: fazendo
0: alguma coisa?
2: O, no, no grupo Zap a gente teve onboarding, 100% online e daí acabou calhando que era com uma pessoa de tecnologia então foi muito foi muito tranquilo assim a gente meio que tem no nosso DNA a nossa proposta é simplificar o caminho é, da casa das pessoas à vida nova então tem muito no DNA como que a gente simplifica os processos e deixa de uma forma mais fácil e leve para as pessoas então o processo de onboarding a gente já estava se preparando para organizar e colocar parte dele em formato online. Então, a gente só fez uma virada de chá 100% online. Foi sucesso, a gente tem um período de aculturamento que a gente segue com esse, com esse colaborador e tem um papel bem específico no onboarding, que é o papel do buddy. Então, tem uma pessoa que fica responsável por aquele novo colaborador, o um novo zapper, e daí aquela pessoa vai acompanhar ele, vai inserir ele nos rituais de time, vai ensinar as ferramentas, vai mostrar como que a gente trabalha, o que, o que funciona e o que não funciona para a gente no dia a dia. Então, o processo de integração ele foi bem tranquilo. Falando sobre atração, a gente parou as contratações, então as vagas elas foram congeladas. E daí surgiu uma coisa que foi bem interessante, Normalmente a gente acha que o papel do time de atração é só recrutar e é fechar vaga, né? E na verdade o papel de atração ele é muito mais complexo. Então, hoje está acontecendo vários mapeamentos e mapeamentos bem compostos, assim dentro da empresa. É, realmente, o time de atração ele startou um monte de projeto que a gente estava esperando. A gente fala assim: ah, precisou de uma pandemia é. para um monte de coisa funcionar. É, mas, mas o legal é que está vindo aprendizados bem significativos. Então hoje quando a gente pega o time de atração, é, que é liderado por uma parminha, a, a, a Gabi, a gente vê que o time está mais robusto, a gente vê que o papel realmente é mais complexo e o time de atração não é só ir lá e contratar e fechar a vaga. É que a atração está sempre com uma demanda muito grande, e aí assim Exato. sempre
0: tem uma vaga que é urgente e o projeto sempre fica para um pouquinho mais para frente. É, então, que esse momento é de diminuição de vagas deu um respiro para a gente poder colocar em prática algumas coisas que já estavam esperando há algum tempo, né? Quando Exatamente. a gente olha uma
2: coisa boa, nossa
0: é então, e agora e quando, quando voltar ao nível de contratações aceleradas a gente vai ter realmente aí muito mais indicadores, muito, uma, provavelmente aí página de carreiras muito melhores, enfim. É, sabe que dentro da Alper a gente já trabalha com um parceiro, né, que é a Kenobi, e o nosso processo de recrutamento e seleção a gente já estava fazendo muito, muito, uma parte muito grande online. Então, as pessoas elas se candidatam às vagas, elas passam por teste de português, lógica, o, o, o de... Descrição ali da, da posição realmente E ela grava um vídeo né E esse vídeo faz com que a gente faça a seleção O gestor já, já chama para a seleção Para a entrevista Aquela pessoa que ele assistiu o vídeo Que ele gostou e que passou pelos testes então, a gente já tinha um processo que era muito feito, né, de forma online. E aí aconteceu só que as entrevistas que aconteceram aí também foram é, via online. Então, assim, deu um, um, uma facilidade para a gente, por as pessoas já estarem habituadas a utilizarem uma ferramenta. Né? Então, facilita bastante. Legal. É, gente, me diz uma coisa, é, Gerson, quando a gente fala de, de segurança psicológica aí dos funcionários, né, é entendido que a área de gente gestão, a área de recursos humanos, ela tem aí todo um cuidado em garantir como está o, psicola, o psicológico desse, desse colaborador. né? Isso dia a dia, isso normal, né? não só por causa da pandemia, mas é lógico que com uma pandemia como essa e com o isolamento que as pessoas estão é, enfrentando, cresce ainda mais esta preocupação, né? Como que isso acaba interferindo diretamente aí no engajamento, nos resultados da equipe? O que, que vocês estão fazendo para garantir aí o controle da ansiedade desse momento que as pessoas estão
3: vivendo? Então, Carol, é, pessoal, a gente está com duas realidades, tá? Na verdade, três. Eu tenho a realidade da loja, que foi o que eu disse para vocês, que eu tenho 50% que está aberta, 50% que não, não, não estão abertas. E aqui no escritório e na fábrica, a gente tem a situação que a gente tem pessoas de férias e suspensão de contrato, porque a fábrica teve que parar, então essa é a nossa realidade. Então, 80% do nosso público ele está aí é, em casa então a gente tem uma preocupação, então eu tenho esse cenário aqui quando eu falo aqui da, da gente em Itapevi, então eu tenho esse público que está em casa e eu tenho um público, 20% que está trabalhando porque eu estou com 50% de franqueados ali que precisam, que é um, um pequeno é, empreendedor e que tem um negócio dele ali que foi impactado por uma páscoa, que foi impactado por um dia das mães e que eu tenho que estar tá aqui com a logística, com um pedaço da logística e com as pessoas aqui da estratégia e de, de olhar para o cliente, para o franqueado, trabalhando então eu tenho 20% que trabalha no sistema de Segurança, a gente fez todas as normas e aí eu tinha essa realidade das pessoas que vêm seguras, porque o momento é de insegurança. Então eu tenho um momento de insegurança que vai gerar um medo, que isso gera um estado de alerta pro cérebro e que vai é, gerar uh, o estresse. E esse estresse está de um lado de quem está em casa, que quando eu ligo, falei falo, eu não aguento mais ficar aqui na minha casa. <risos> é. Que você, eu tenho alguns contatos mais pessoais, aí a pessoa fala, ah, eu não quero ir com funcionário, eu não quero mais. ficar aqui na minha casa, eu não aguento mais, eu quero voltar a trabalhar. Mas tem uma realidade. E tem as pessoas aqui inseguras. O que, que a gente fez? A Cacau Show, a gente tinha uma série de... de é, ações de ah. engajamento, rituais, culturais aqui, que a gente teve que fazer diferente, então para o público que está interno no dia, da, no dia da, da Páscoa a gente entregou os nossos ovos, a gente está fazendo comunicação sempre com eles a, a gente tem uma equipe de médicos aqui que ficou atuando então qualquer tipo de sintoma, a equipe de médica nossa está aqui dentro a, trabalhando para a gente é, então a gente cuida de, dessas pessoas que estão nesse aspecto, divulgamos entregamos máscaras, tudo aquele é protocolo e ainda assim as ações de engajamento que a gente tem que estar tá com essa equipe engajada então, a gente faz algumas ações. Por exemplo, o Dia das Mães. Ah, eu vou deixar o Dia das Mães uh, do nada, porque eu só estou com 20 colaboradores. O que, que eu posso fazer? Então, a gente fez concurso de melhor frase, com melhor foto, entregou cesta de chocolate. Uh, então, para manter o time... Putz, a gente está aqui. As ações de RH não estão mortas, de alguma maneira. Uh, entregamos uh, presentes no Dia das Mães para as mães que estavam aqui conosco. conosco em parceria com a iFood. Que foi um grande parceiro nosso nesse período a gente deu um voucher também para as pessoas, para todos os colaboradores no Dia das Mães aproveitarem com as mães uh, também, comprar, ter um desconto lá no iFood para comprar uma alimentação para quem está com a mãe ou envia o código e a mãe compra um produto no iFood lá. Então a gente fez algumas ações aqui para não deixar. Principalmente para as pessoas que estavam fora, aí a gente fez uma, uma estratégia muito legal. tá? A gente, baseado na, em quatro dimensões, que é a Física, a dimensão psicológica, a, de, a dimensão emocional e espiritual, a gente criou um conjunto de é, lives e conteúdo, que a gente criou uma página no Insta, e aí a gente foi disponibilizando. Então, encontramos parceiros que estão aí com a gente, é, com a Cacau, enfim que deram, estão é, dando, na verdade que isso está acontecendo, excelentes palestras então toda semana eu tenho uma ou duas palestras, uma legal foi que eles iam receber PLR bônus e aí a gente chamou uma pessoa da área financeira para que nesse momento que eles estão com salário reduzido, enfim, de como que eles podem usar melhor o dinheiro, então a gente tem toda essa preocupação, desde essa, a semana que vem que eu vou ter uma palestra de mindfulness, uma live uma profissional também super renomada e toda semana, duas vezes por semana eu tenho tenho aula de, de, de pilates, é, tenho aula de yoga, tenho aula de funcional. Tudo esses elementos para eu cuidar de mente, corpo, o lado espiritual, com meditação, enfim. E mesmo lá, essas pessoas que eu não posso, teoricamente, ter nenhum tipo de contato, eu dar para eles acesso a um conteúdo de qualidade e que dê esse conforto nesse momento que nós estamos vivendo.
0: Muito legal. Sabe que quando a gente saiu nesse momento aí de, de home office, né, de entra ou não entra em lockdown, enfim, a gente, teve, a gente ficou pensando muito, inclusive, nos próprios parceiros que a gente tinha, porque a gente estava bem no momento em que gente, na Alper a gente estava fazendo uma espécie de medida certa, tá? E a gente estava controlando aí o peso das pessoas, é, fazendo nutrição, a gente fez a parte toda a parte nutricional, então as pessoas estavam lá com a dietinha, estava correndo no parque, enfim, então eu estava com alguns profissionais já para fazer realmente essa, essa entrega, né, desse projeto. E quando saiu, poxa, não vai correr no parque, né, não, vai fazer o como que faz, como que faz, a gente estava tendo coral, como que faz um coral, né? Então a gente ficou quebrando a cabeça para pensar também aí como que a gente poderia... Além de ajudar o colaborador, também ajudar esse profissional, que são profissionais que precisam, né, desse, desse dinheiro nesse momento. Se a gente suspendesse, ia ser um impacto muito grande ali para eles, e que pudesse também continuar ajudando o nosso colaborador e não perder tudo que a gente já tinha feito ali até março. Querendo ou não, são três meses que a gente já tinha feito aí um projeto bem interessante, e a gente é, fez algo muito parecido. A gente também criou aí uma página no Instagram e continuou com esses profissionais. Então, eu tenho lá profissional de educação física, com aula de, de dança, com laboral, né? Ela faz laboral duas vezes por semana, aí ao vivo, enfim. A gente tem feito happy hour. Não sei se alguém tem feito happy hour. E a gente colocou Sim. professor de canto para tocar na nosso happy hour. E sabe o que é interessante? A gente consegue ver, inclusive, as filiais, né? porque a gente já tinha aí todo o engajamento de filial, que a gente faz uma ação aqui, depois faz uma ação lá, e aí como que integra né filial com atriz, com todas as regiões? E a gente, quando a gente faz um happy hour, por exemplo, como esse, a gente vê a filial Curitiba com a filial Salvador, aí está todo mundo bebendo, fizeram porção, e aí um escreve, o outro responde. É legal de a gente ver coisas que a gente vai poder, inclusive, continuar né, no posterior, né, e continuar fazendo para garantir aí o engajamento dos funcionários, principalmente quando a gente fala aí de outros estados e situações como essa, né, é, então foi bem interessante. É, Carlos, né, quando a gente fala aí de, dessa história de, de, de psicológico, inclusive, de confiança, né, principalmente quando a gente fala aí de gestor, vocês já eram uma equipe que já fazia um home office, então, já tem uma certa experiência com algumas coisas. Mas você teve alguma ação para garantir aí, agora que estão 100% das pessoas realmente em home office, para garantir a confiança do gestor para com time, controles, né, indicadores, como que eu garanto que o meu funcionário está
2: trabalhando, não está? Tiveram alguma ação nesse sentido? É um pouco mais complexo, né? Teve, teve algumas coisas que ajudaram muito do grupo Zap, ele é bem, bem unido e trabalha como um ecossistema único. Então, quando a gente começou a passar por tudo isso, todas as frentes dentro do time de gestão começaram a pensar em ações para poder ajudar os nossos líderes e as pessoas. Então, a gente teve uma live de saúde mental, e daí teve mais de mil visualizações no IGTV do, do Instagram. É, o pessoal de comunicação interna e endomark que são, eles arrasam nas lives então a gente conseguiu bastante parceria, totalmente gratuita, é, a gente tinha um, um, um rapaz que é o Elmo que faz a ginástica laboral dos times no ginástica laboral no formato online também é, e daí nesse primeiro momento na primeira onda mesmo o pessoal estando adaptado, home office e tudo mais a gente viu que o ponto de segurança psicológica e afetar e impactar diretamente nos resultados, era o primeiro ponto. Então, a gente começou a falar bastante sobre o coeficiente de adversidade, como que a gente aumenta esse coeficiente dentro dos times, a gente montou papo com, a, com, com os líderes para entender quais eram os principais desafios então, tinha gestor que conseguiu se adaptar muito rápido. Entendeu? Mas vocês fizeram trocas, é isso? De fez momentos, de momentos de trocas. trocas. Ah, que tem, legal. Tem, tem uma coisa que a gente gosta de explorar bastante dentro do, do grupo Zap, principalmente dentro do time de líderes, é gerar esses momentos de troca. Porque normalmente, sabe aquele negócio de, normalmente o problema, a pergunta que eu tenho... Igual. A pergunta do outro, e às vezes essa pergunta... Do outro já foi respondido há bastante tempo, ele já ah. pegou, acertou, corrigiu rota. Alguém já passou por isso em algum momento? Alguém já, já passou foi? por isso. Então, a gente começou a falar muito sobre mindset remoto, sobre comunicação assíncrona. Então, poxa, quando eu mando uma mensagem para uma pessoa do meu time, é, se ela não respondeu exatamente naquela hora, é porque provavelmente ou ela está inserida em uma outra reunião ou ela está fazendo alguma outra atividade, ela está... Banheiro, está indo pegar um café, uma água, coisa que já acontecia no escritório. Então, a gente se deparava com perguntas do tipo: Nossa, mas como que eu vou saber se a pessoa está trabalhando? A gente voltava com a pergunta. E no dia a dia, como que você sabia que a pessoa está trabalhando? Quais são os uhum. controles e indicadores? Então, os controles é, é, eles, eles servem apenas para a gente entender se a gente está atingindo as metas ou não. Então, a gente olha muito mais para indicador e menos para controle. Então, é muito mais olhar para o resultado final, declarar bem quais as entregas que são esperadas, do que fazer uma microgestão. Então, a gente começou a retomar alguns temas sobre o que a gente empodera e delega as pessoas. Então, a gente falou sobre matriz de delegação. Então, não precisa você acompanhar todas as atividades. Olha para o potencial das pessoas e olha para para o nível de dificuldade daquela atividade, o impacto que aquela atividade gera, para você entender se é algo que tem que acompanhar e realmente está muito perto, ou se é algo que você só vai pedir os updates e pegar o resultado final. Então, a gente acabou retomando algumas coisas que, às vezes, ficaram para trás e a meio que se perdia, é, mas acho que o principal ponto foi a gente se aproximar muito da liderança para conseguir cascatear essas coisas para os times. E daí teve, mesmo todo mundo já habituado a, a home office, teve treinamento de home office, inclusive hoje, teve um treinamento de home office exclusivo, só para pessoas que não trabalhavam, a gente já tinha outros papos, mas foi um momento para tirar dúvida e, e, e ter um momento de troca mesmo, e surgiu várias coisas legais do tipo, ah, nossa, eu não sinto que eu estou entrando em home office, então às vezes eu acabei emendando a minha rotina. Falou de rotina, da importância de acordar, tomar banho, ah, você ia trabalhar, se colocava perfume? Então, faz a mesma coisa quando você for fazer home office. E como que isso gera gatilho o corpo entender que você também tá indo trabalhar. Então, esse momento de troca e a gente colocar mais foco na liderança ajudou 100%, assim. Tem, tem um outro ponto que é, dentro do time de gente, teve essa união das áreas. Então, exemplo, a live de, de saúde mental ela foi feita por todas as psicólogas do time de gente. Então, teve psicóloga do time de atração, do time de desenvolvimento organizacional, de consultoria interna, e daí a gente viu que essa união fez total diferença para ajudar os times a entregarem mais resultado.
0: Você é, uma coisa que é interessante, que é o fato das pessoas falarem, inclusive, que assim, eu estou sem rotina, né? Então... Uhum. Quanto às vezes, logo que começou, a gente sentia que as pessoas realmente só penteavam o cabelo se fosse fazer uma reunião, né? E as pessoas relatam isso quando a gente vai lá, né? Não, fiquei em pijama o dia todo, e aí assim, o horário do almoço, eu tô com o celular, e aí continuo depois da, do horário trabalhando, enfim. E a gente, inclusive, fez um, um, um guia de home office para detalhar um pouquinho sobre isso, primeiro, por causa da história do ponto, né, gente, para a gente controlar aí a hora que as pessoas estão saindo, enfim. É, e, segundo, para manter é, não só o psicológico da pessoa, mas o físico também, né? Porque antes a gente tinha, assim, querendo ou não, a gente já tinha uma caixinha que era do trabalho, o horário que eu saio, que eu pego meu trânsito, que eu começo a trabalhar, e a caixinha da família. Agora a gente tem uma caixinha só com os dois inseridos. E se a gente não fizer aí os pontos do que a gente tem que fazer, dos horários, dos cumprimentos, automaticamente vai realmente a loucura, né? Então, achei muito legal, porque a gente também recomendou as pessoas a colocarem a roupinha, se quiser passar o perfume, passa o perfume, né? Não tem por que não se cuidar só porque você está trabalhando home office, que é importante mesmo, né? É, e quando a gente fala aí de, de saúde mental, eu tive uma ferramenta que me ajudou muito, não sei se vocês tiveram alguma coisa, eu quero é, verificar com vocês, é, e eu senti que foi muito importante para o funcionário, e a gente recebe um retorno muito grande, quando a gente mostra o quanto a gente está cuidando, né, da saúde, não só dele, mas da família também, e a gente começou a atuar fortemente com a telemedicina, então a gente tem o doutor Alper, que me ajudou com o RH, em dois âmbitos muito fortes, primeiro âmbito, né, de cuidar desse funcionário, porque o doutor Alper, ele é uma telemedicina, então ele liga aí para o médico, e ele fala o que ele está sentindo, quais são os sintomas, né? O, o médico, ele faz uma avaliação, então ele pode mandar uma foto da, da garganta se estiver inflamada, ele pode colocar a câmera, ele faz toda uma avaliação e envia para o pronto-socorro somente realmente se for muito necessário. E a gente sabe que o pronto-socorro é o top, né? O primeirão lá da lista de locais de contágio. Então a gente evitou aí muito forte que as pessoas fossem ao pronto-socorro tinha retorno, então assim, olha, você está com sintomas que são estranhos, então a gente volta a se falar daqui três dias. Ah, não, é melhor você ir para o pronto-socorro. Então a pessoa ia, não, olha, está aqui esse medicamento, ele passava a receita e a pessoa se medicava. E a gente sentiu forte isso, não só nesse fato né, do funcionário fazer vários elogios para a gente, de a gente garantir que ele não precise ir a um pronto-socorro, mas também na minha sinistralidade. Porque automaticamente, cada um que fosse ao pronto-socorro nesse momento, a gente sabe que dentro das organizações que o principal, um dos principais custos aí de gente de gestão, é o plano de saúde. Né? E o pronto-socorro é um, um valor bem elevado. Então, a gente conseguiu redirecionar esse custo. E agora a gente está implantando também aí para o colaborador a telepsicologia, porque a gente entende que. Com esse tempo que a gente está ficando afastado, a gente já tinha muitos casos, né, a gente, quando a gente faz aí setembro amarelo, quando a gente estuda um pouquinho, né, sobre depressão, sobre suicídio, a gente sempre fica alarmado, né, RH sempre faz esse tipo de ação e sempre fica alarmado em como que é, é forte, como que está cada vez mais, né, na verdade, forte isso no mundo como um todo. Imagina agora, né, gente, com esse isolamento, com o distanciamento social, com ficar em casa, quanto não vê gente, então a gente está liberando também a telepsicologia aí para o funcionário, que vai dar aí o auxílio realmente psicológico com profissionais qualificados para poder dar atendimento psicológico aí para os nossos funcionários. É, e Me contem, o que mais vocês estão fazendo aí no dia a dia de vocês para garantir aí a, a saúde mental das pessoas, o psicológico das pessoas, é, e essa proximidade com os colaboradores? É, eu, aqui no caso, na, na
1: Pets, como a gente não parou, né, a, gente uhum. deu verdade, a gente não podia parar, é, nós tivemos que fazer várias ações, nós temos uma, uma equipe de segurança do trabalho muito atuante, porque por questões mesmo de segurança em loja, né, tem vários fatores que influenciam, porque nós temos clínicas, então nós temos aí é, mais de 100 profissionais veterinários, nós, nós temos uma diretoria técnica aqui, por se tratar de animais, já tinha outros cuidados também com os colaboradores, questões de EPI, é, para cada setor da, da loja, nós temos EPIs específicos, né, igual o, o o Carlos estava falando, você falou com relação às cestas básicas, temos um índice muito alto, né, de adoção de animais, e um dos principais programas da companhia é o Dot Pets, né, é uma puta referência, assim, hoje no Brasil, em questão de adoção, todas as lojas do Brasil, nós temos espaços específicos para adoção de cães e gatos, né, com patrocínio de, de da Penin, nós temos patrocínio da de outras laboratórios farmacêuticos com relação a antibactericidas produtos de higiene e limpeza então, a gente a gente investe também muito nisso e aí consequentemente nós tivemos essa surpresa não só na pets mas a nível Brasil de um índice muito alto de adoção então isso já é um resultado muito positivo para nós é, que as pessoas não estão conscientes só perante o vírus, mas também estão conscientes perante a sociedade. E aí, pensando um pouco mais né, no de como que a gente de como é que a gente trata, é, nós fizemos aí, tipo, mais de 4 é, a, a distribuição de mais de 4 mil litros de álcool em gel, né, 70%, é, mais de 10 mil litros de álcool líquido mesmo, por questões de higiene e limpeza, né, mais de 32 mil unidades de máscaras descartáveis, mais de 1.200 máscaras a FF2 e a N95, que são mais para o pessoal de clínicas veterinárias e hospitais veterinários, mil é, máscaras de tecidos com personalização de ossinho, de, é, de gatinho, de Então, tudo muito com o nosso é, é, a ideia da nossa marca. É, foram mais 107 kits de proteção mesmo para o próprio COVID, é, fizemos mais de 30 informativos nos banheiros, nos nossos refeitórios, a gente colou nas mesas é, uma plaquinha para evitar né, esse, a proximidade e proporcionar mesmo para enfatizar o nosso distanciamento. A gente tirou algumas cadeiras, é, isolamos um pouco é, as áreas onde as pessoas se concentravam, como sala de descompressão. É, nós tivemos mais de 3.800 colaboradores orientados sobre higiene, proteção 200 e colaboradores foram treinados literalmente né a dentro do, dentro do nosso CD que fica em Bundo das Artes é, realizamos o mais de 50 testes porque nós somos nós somos obrigados a fazer esses testes infelizmente afastamos os idosos afastamos as gestantes afastamos nossos doentes crônicos né até agora nós temos é, menos de 2% de casos de colaboradores né por se tratar de uma empresa que tem mais de quatro mil funcionários é, e todos, todos esses casos, eles foram reportados, é, ah, a pessoa em loja, olha, eu, eu, eu tive contato com alguma pessoa, eu estou com algum sintoma, também utilizamos o telemedicina, para colaboradores que têm plano de saúde, e para os que não têm, porque são novos aí durante os três primeiros meses, que é uma regra da nossa companhia, nós orientamos o Telesus, que a árvore de decisão é muito semelhante, né, todo mundo está utilizando meio que o SUS está orientando, é, e então nós conseguimos trazer essa proximidade, mostrar esse cuidado, é, e outra, não, a gente não pode perder o viés comercial, a gente não vai parar de vender. E como que o gestor de loja se comporta? Entre a pressão psicológica do colaborador, estou exposto, tem cliente entrando, eu não sei se eu vou pegar o vírus, como é que eu faço, e aí tem a questão comercial que eu não posso deixar de divulgar todos os pratos, então a nossa comunicação começou a ser um pouco mais próxima, mais amigável. Tipo, estamos juntos com vocês, né? O time de BP eles não pararam de ir para as lojas, pelo contrário, nós estamos revezando essa ida em loja. O meu time também está revezando essa ida em loja para mostrar que ninguém está, ninguém larga a mão de ninguém, literalmente, né? E esse novo anormal, nós estamos aqui para viver com esse novo normal. Então, várias medidas de precaução, de saúde, cuidado, bem-estar, não só para os profissionais, também como os nossos animais, foram bem assertivos.
3: Legal. Gerson? A gente, um pouquinho do resumo, eu vou fazer para ser breve, um pouquinho do que a gente já falou. A gente teve aquela plataforma que cuida um pouquinho da saúde, e além daquilo, a gente tem algo muito parecido com o que vocês têm aí na Alper. A gente tem um serviço de telemedicina, além das pessoas, da, do serviço que eu tenho aqui, na minha, na minha indústria. É, tem o tele, o atendimento também psicológico, via também telefone, e também jurídico. Então, a gente tem essas plataformas que ajudam, além de ter tomado também um pouco da fala do Ailton, uh, de ter tomado todas as precauções e todas as orientações para manter as pessoas que estão aqui, esses 20% trabalhando, em segurança, tá? Então tem poucas pessoas, cada um senta numa mesa, bem distante, flexibilizamos os horários de almoço, que a gente tem um restaurante aqui, então pouquíssimas pessoas, damos as orientações, chamamos a atenção, porque não é fácil, uhum. então vai ser muito difícil, galera, quando o pessoal retornar, tem que ter um plano de comunicação muito forte, e vai ter que ter uma cobrança também muito forte das pessoas, porque elas estão em casa, elas não usam máscara, e usar máscara não é legal, não é bacana, então a gente tá tendo todo esse aprendizado, porque a gente está com essas pessoas aqui e ainda tem que reforçar a comunicação. Então, comunicação, exigência, ter uma cartilha boa de orientação com os colaboradores, também é importante para garantir a saúde deles.
2: Carlos? Falando de saúde e bem-estar, a gente, a gente também tem um serviço de pra, dentro do nosso convênio, onde as pessoas elas podem se consultar por telefone. É, todas as pessoas que tiveram algum tipo de suspeita de Covid, ou que foram contaminados a gente acompanhou bem de, bem de perto mesmo essas pessoas, e deu essa sensação de cuidado também, e a gente acabou de sair pela da, da Semana Mais Saúde, e daí nessa Semana Mais Saúde, que sempre foi presencial, então essa foi a primeira, no opção 100% Online, a gente teve live sobre qualidade do sono, como combater maus é, vícios, a gente teve live até sobre aromaterapia, para vocês terem uma ideia. Ah. Uma, teve uma semana, que foi a Semana Mais Saúde, que trouxe um monte de conteúdo pensando na, na saúde dos colaboradores. É, eu acho que, fora isso, teve algum, algumas outras algumas outras ações pensando na, na saúde e bem-estar dos colaboradores que, que foram bem estratégicas. assim Então, a gente se preocupou muito em, em pegar os rituais que eles eram presenciais e começar a transformar eles online. Então a gente um momento que era todo mundo tomava café na Copa junto, a gente fez o café da Copa online, então as pessoas podem entrar e bater papo. Então teve pequenas coisinhas aí assim que a gente conseguiu implementar com zero custo, e a gente viu que impactou diretamente nas pessoas.
3: Nesse momento
2: as pessoas elas estão com alta necessidade de certeza, né? Então a gente está vivendo um momento mega incerto. Então, o que dá para a gente colocar dentro da rotina das pessoas para dar um pouquinho mais de certeza, então, elas saberem que os situações vão acontecer, se eu precisar ir no médico, eu não vou precisar sair de casa, eu tenho um telefone que eu posso ligar e me consultar, tudo isso começou a ancorar e trazer um pouco mais de conforto psicológico para as pessoas legal. Sabe que uma das perguntas que eu ia fazer
0: agora foi, foi parcialmente respondida por vocês aí nesse momento, até mesmo porque é, Gerson e Ailton já estão com os times aí, ou parcialmente ou presencialmente, mas eu ia questionar sobre retomada, né, então se tem alguma coisa diferente que vocês estão pensando aí para retomada de quem está afastado, né, e um pouquinho aí mais o que foi esse aculturar porque assim é, confesso para vocês então assim eu estruturei lá a retomada né o time de gente gestão super empenhado fez aí bem pesquisou já comprou as máscaras né as BPs também trabalhando super nisso né as meninas que trabalham ali comigo a Jaque a Cris, enfim é, é, compraram máscara compraram álcool em gel já está pensando em distanciamento rodízio né de pessoas então segunda parte, sexta, um time, quinta, sexta, outro, enfim. Mas aí, chegou. E aí, né? Vai dar vacina, vai fazer teste, adianta fazer teste de Covid, as pessoas usam essa máscara, né, porque a gente sabe que é quente, que é desconfortável, que também não adianta estar de máscara e cutucando ela. Boa, coisa embaça, boa. Baça, boa. Então, assim, vocês estão pensando em alguma coisa diferente? O que vocês estão pensando? E quem já está atuando, qual a maior dificuldade aí?
3: Pode, quem quer? É então é, a gente, como eu estava falando, a gente está com uma, muita dificuldade. Na verdade, das pessoas têm essa disciplina. O brasileiro gosta de abraçar. É uma outra coisa. Então, eu tenho um espaço ali de café que eu tenho fruta de manhã. 8 horas da manhã tem lá. Tem fruta, tem café, tem chocolate, tem um monte de coisa. À tarde tem bolinho quente, tem torta, tem tudo. Então, é difícil a gente controlar as pessoas de conversar ali. Então, a gente tá agora, nessa semana, falando. Olha, todo mundo agora melhorou. Tá todo mundo de máscara. Semana passada ainda tava... Não, agora tá. Só que aí na hora do café, desculpa. Ah, é porque eu tô tomando café. Não, você... Tomando café ou o social do café? Porque o social do café tem a conversa. Isso não pode ter sem máscara. Tomar o café, obviamente, que vai ser sem máscara. Agora, <risos> o social do café, não. Então, nessa semana, eu estava discutindo isso. Que a gente, amanhã, já vai em célula por célula, que a gente chama de célula aqui, que é a área nas áreas, e eu e a doutora vamos ali falar sobre esses comportamentos que ainda não estão de pequenos ajustes para fazer. O que, que a gente está pensando, tá? No final do mês, provavelmente, a gente volta. Então, a gente vai ter uma triagem desses, dessas pessoas. Então, eles vão vir para cá para ficar uma hora só na sexta-feira, sexta e sábado. Então, vai vir 80, 80 pessoas. Vai ter a equipe médica que vai fazer uma avaliação clínica para ver se tem alguém aí com sintomas, enfim, da COVID. É, se tiver, aí vai ser tomadas as devidas medidas. Se não, eles voltam para cá, tá? Aí, sexta e sábado, então, a gente vai fazer na semana que vem, para fazer isso. tá? Para ver quem é que tá a gente tem esse sistema de, fre de fretado, enfim é, aí a gente vai enviar já com os novos comportamentos dentro do fretado que precisa usar máscara, não sentar próximo janela aberta e assim por diante chegando aqui a gente vai dar um kit, que a Carol tava falando, então a gente vai ter um kit com chocolate, claro é, que as pessoas devem estar muito vida. vai ter a máscara, que não é legal como o Carlos estava falando, então não é legal é, o pessoal se incomoda tudo, a gente tá vendo qual que vai ser a melhor, mas vai ter a máscara, a gente vai dar um kit com máscara, um kit com álcool em gel, porque vai ter aqui álcool em gel em tudo quanto é parte, já tem, mas para ele ir no fretado, tudo, naquele momento ele vai ter um pequenininho, para ele é, higienizar a mão nesses momentos fora daqui da Cacau, no trajeto, e a gente também vai nesse dia anterior, que eu esqueci de falar, a gente vai treinar as pessoas, treinamento aqui no espaço que a gente tem enorme, vai colocar só 80 pessoas, a gente vai colocar uma caixa de som e vai falar sobre os comportamentos que eles precisam ter a partir da segunda-feira tá? É, então, eles vão passar por essa triagem, logo em seguida a gente vai dar esses kits de boas-vindas, e aqui a gente vai ter diversos, que eu tô fechando agora o plano de comunicação, mas muita comunicação. Então, eu vou ter banner, eu vou ter TV, eu vou ter é, comunicados, sempre de comportamentos que eu quero reforçar, nas mesas eu vou ter adesivos, Lá no, no, no nosso restaurante, eu vou ter aquele separador de, de, de fila, aquele sinalizador com a carinha de chocolate. Vai ter lá que a gente vai, vai colocar semana que vem, porque agora não precisa, que tem pouca gente, o pessoal não fica nem na fila. Se partir da outra da, do fim do mês, vai ter. Então, tudo isso que é uma preocupação até do varejo, a gente vai trazer para cá para que a gente consiga trabalhar com segurança, tá? E aí, todos aqueles apoios que a gente tem aqui com os colaboradores, a gente vai continuar. Uma coisa importante, treinamento não volta nessa primeira retomada, então a gente tem um escalonamento, assim como eu baseei muito esse plano que eu fui estudando aí, no que está sendo feito, até nas regiões e tudo, trazer para dentro das empresas, isso é importante. Então, entra, vai estar tá elevador, só para quem precisa. Sala de treinamento, não vai ter. É... Espaço que eu tenho de beleza, também não tem. Espaço de lazer não tem, espaço de balada não tem, academia não tem. Então, quase todos esses espaços que eu tenho de jogos, enfim, fechados. Porque não adianta. As pessoas vão dar um jeitinho e vão lá para usar. Então, para não ficar com cabelo branco, que eu já tenho, para não ficar mais, não criar, que já está caindo também, então é melhor fechar. Fecha, coloca a regra e aí a gente mantém um ambiente mais seguro. É, aqui
1: na PETS a gente já já aderiu a tipo, tudo, né? Então, em todas as lojas é, fica um colaborador com álcool em gel, com papel, né? Porque aí ele acaba higienizando o, os carrinhos de compra, né? É, no caixa também a gente aderiu em algumas lojas, mas foi, tipo, mais teste, aquela questão do, do acrílico, mas a gente viu que não era tão viável, porque acaba tendo um pouco de contato, é, mas a gente já orienta em todos os momentos, então, assim, nos refeitórios, a gente já orienta essa questão do, do distanciamento, até porque as copas em lojas são pequenas, então o gerente acaba meio que montando uma escalinha também de almoço. É, álcool em gel, foi tipo, como eu falei, foi distribuído em litros e litros aqui na nossa, no prédio comercial. Praticamente em todas as baias é, de mesas, nós temos ali o Perfex, porque a gente já orienta o colaborador chegar pegar o álcool líquido e o Perfex e higienizar toda a mesa, telefone, computador, tudo, e depois descarta o, o, esse Perfex, lava a mão, no banheiro tem toda uma orientação, com passo a passo, como, la, como lava a mão, e já próximo banheiro tem mais álcool, e para ele acabar higienizando as mãos. É, então, assim, a gente está com um plano de comunicação também muito forte, di, diariamente, a, a equipe de segurança do trabalho, ela faz esse papel principalmente para é, deixar o cara assim martelando na cabeça, porque de fato as máscaras não são legais. É, e outra, né? Como a gente estava falando, máscara já vai virar acessório, então não é só a empresa, ele vai ter um monte em casa. É uma preta, é uma laranja, uma vermelha, meio que já para combinar com a roupa, de Você Não tem
3: aquela lá aí, não, Ailton, para o pessoal ver. Eu vou,
1: eu vou eu eu pego. Não, onde é? Eu tenho aqui algumas. A dele é ah, bonita, não, tá fácil, tem carinha tá de fácil. cachorro. Tá fácil, tá fácil aqui. É, então a gente está bem, assim, nessa comunicação para garantir tudo isso e, assim, deixar esse colaborador ciente, né? Porque a gente quer deixar que ele não está ali é, desamparado. Pelo contrário, ele está muito amparado. É, aqui uma vou aqui, vou mostrar para vocês. De cachorrinho,
3: sensacional. O pessoal da Fazenda assim, a mulherada.
1: Ai, oh, que lindo. Oh. Gente, de cachorrinho. A gente vai precisar Eita.
0: finalizar. Tão ah. 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 tá gostoso, né? A gente tem, a gente tem assunto para mais de metro, né, gente? É. gente daria para a gente fazer aí vários fóruns de comunicação para falar sobre tantas coisas. Eu quero agradecer imensamente Carlos, Ailton e Gerson por contar um pouquinho Valeu. com a gente, por contar o que está acontecendo no dia a dia de vocês. É, foi realmente um prazer poder bater esse papo com vocês e em breve tenho certeza que depois de tudo isso nós sairemos mais fortes.
3: Ah, com certeza. Eu <risos> agradeço ao pessoal que está assistindo. tá? Obrigado, foi galera. um prazer aí compartilhar com vocês. Um grande abraço.
2: Tchau, tchau. Obrigado, quero agradecer o convite, da Carol. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Obrigada, meninos.
0: Obrigada, pessoal, por acompanhar a gente, por desprender aí mais um pouquinho mais de uma hora em ouvir a gente. E tendo dúvidas, a gente pode ir conversando, vamos mandando mensagens, vamos trocando, porque a intenção é essa, é a gente sair disso muito mais unidos com trocas que tragam aí benefícios... É, não só os nossos colaboradores, mas a sociedade como um todo. Então, muito obrigada, gente. Tchau. Até mais.
3: Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.